0: Hallå gänget, det var Vinhagorna här. Idag kommer vi prata om grooming och övergrepp i frikyrkan. Vi vill därför varna för att detta kan vara jobbigt att lyssna på och vill därmed utfärda en triggervarning. Om du är eller har varit utsatt för grooming så finns det hjälp att få, till exempel via Rädda barnen. Du kan också vända dig till vården via din vårdcentral eller direkt till psykiatrin. Är du en HBTQI-person kan du också vända dig till RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera. Om du vet eller misstänker att någon blir groomad bör du omedelbart kontakta polisen på 114 14. Om det är akut så ringer du 112. Vi kommer ju som vanligt också rallera, skratta och gråta lite i avsnittet. Men vi ville utfärda triggevarning innan. Så ja, välkomna till avsnittet. Hoppas ni tycker om det. Certain,
1: day. But I am not concerned about the way it's gonna end. Because I've read
0: the back of the book and we Hallå Välkomna till Kortedala. Idag så är det solohaggan som får köra allting själv. Därför att vi spelade ju in de här avsnitten kring påsken- och då satt vi ju och gjorde flera intron och outron så att det skulle räcka till alla avsnitt. Men i och med att både Amanda och jag har svartbälte i, i inkompetens så, så missade vi ju såklart ett. Så nu får jag sitta här själv. Så att jag tänkte ha en liten genomgång här i vad som har hänt sen sist. Och jag kan väl börja då med att med den brännande frågan. Och det är ju såklart om jag har syfilis eller inte. Och då kan jag glädja alla med att nej, det har jag inte. Utan jag, jag var frisk den, den här gången också. Så att det, allt, allt är som vanligt. Jag kan också berätta att lägenhetsvisningen som jag gick på... Ja, men det var en etta med, med kök. Men jag känner väl att jag... Jag vill inte bo i en etta, då jag är, då jag är 41. Så jag, jag valde att inte... Ta den lägenheten. Amanda, som har haft lite andra saker för sig- det vill säga livsfarliga grejer, hon hälsar här- och då läser jag, då läser jag högt. Amanda vill försäkra allmänheten om att omplaceringen- och återuppbyggnaden av växthuset skedde helt utan blodsutgjutelse. Hon monterade nästan hälften av glasskivorna själv- och det här är ju hundra procent blå för att hon har ju skurit upp både det ena och det andra. Men i dagens avsnitt så kommer jag ha ett samtal med Eli Linderholm, legitimerad psykolog. Så att vi kommer fortsätta prata om ämnet grooming och jag hoppas att ni tycker om avsnittet. Hörs vi? Vi har ljud. Välkommen till Kortedala, ja, eller Lindholm. Tackar. Välkommen tillbaka, får jag säga. Tack. Du var ju gäst här tidigare i vintras i ett avsnitt som heter Religiös traumasyndrom. Ja. Så nu är du, nu är du återinkallad som expert. <laughs> känns det bra? Ja, det känns bra. Mm. Hur har veckan, varit?
1: Jag har varit lite hetsig
0: mm.
1: Så det är det svårt att koppla till torsdag imorgon men... som,
0: som vanligt med andra ord Ja, <laughs> ungefär Men vi är väldigt, väldigt glada att du är här Vi har ju haft nu tre avsnitt Där våran anonyma gäst har fått berätta sin historia om grooming Så du är ju här, du är ju inkallad som expert För du är ju också legitimerad psykolog så att idag ska vi spinna vidare lite på, på ämnet och gå in lite djupare på just vad är, grooming och, och allting sånt. Så kan ju börja med att ställa frågan att vad var, vad var ditt intryck när du fick lyssna på hennes historia?
1: Att den är ganska lik många historier om grooming. och mm. att Det är ju väldigt sorgligt att lyssna på eh, en, en ung person som blir så liksom, utsatt, ja. och en ung person som har hyfsat vettigt stöd från omgivningen, och Precis. ändå blir utsatt för att det är ett sånt liksom, dysfunktionellt system runt omkring som skyddar förövaren. Nej, men alltså att Det finns absolut riskfaktorer för personer som mår dåligt eller har dålig relation till sin familj och allt mm. möjligt annat. sånt där Men att omgivningen kan också kratta man ner för en förövare. Mm. Så att liksom även om det finns bra människor runt omkring så kan det liksom skita sig ändå.
0: Precis. Men vad, vill du berätta lite om... Alltså, du, du jobbar ju som psykolog. Är det här någonting som du stöter på i ditt arbete?
1: Ja, alltså. temat på förra avsnittet som jag var med var ju trauma. Jag har jobbat mycket med traumabehandling. Precis. Så att, då stöter man på ganska ofta personer som har hamnat i såna här situationer. Det är inte så ovanligt.
0: Nej. Hur brukar det oftast ta sig i uttryck? Jag tänker för att jobbar man med unga människor som kanske inte riktigt har utvecklat sin verbala sida fullt så mycket. Så att hur till exempel märker man att det är gumming som det handlar om om det kommer någon som till exempel har svårt att uttrycka sig för vad det är som har hänt eller vad det är som är jobbigt. Alltså, finns det några speciella sådana här... Alltså att, ja men du vet, lite som... Ja men det här är typiskt beteende för någon som har varit utsatt för grooming? Finns det några sådana man Så, kollar efter?
1: Det, det som är lite ledsamt där framförallt när det gäller unga personer är ju att eh, ja, men man kanske inte förstår själv att det är det som pågår som gör att man mår dåligt. Nej. Det kan vara väldigt diffusa symptom. Ehm, eller att man liksom mår dåligt i största allmänhet och man kommer inte riktigt åt det. Ehm, mm. Och en hyfsat vanlig grej med sexuella övergrepp och ungdomar är ju att det tar lång tid innan man fattar själv vad man är med om. Precis. Och där finns det också den här lilla också komplikationen att många unga som har varit utsatta vill inte berätta, även om man fattar att ja, men man har varit utsatt och att det har påverkat en. Ja. Därför att till exempel, om man är yngre tonåring så tänker man att ja, men då kommer ju eller vårdcentralen eller skolsköterskan kontakta mina föräldrar och det vill jag inte. Nej. Och så håller man tyst Precis. medvetet för det. Och så tar det flera år till innan man kanske vänder sig till vården som vuxen. Innan ja, man kan få hjälp.
0: Men, men vad tror du att den biten beror på främst? Är det mest att man... Nej, men, alltså, vill ha det här tonårsdelen att man vill ha sitt liv i fred eller är det skam och skuld? eller liksom, vad?
1: Det kan väl vara allt möjligt. Eh, mm. Både skam och skuld eller att man inte förstår som sagt vad det är som pågår riktigt. Eh, eller att, ja, men, att det är ett symptom på själva groomingen. Mm. Nej, men Att man är så pass liksom, groomad så att man mm. tänker att jag vill ju vara i det här eller den här hemligheten kan jag inte prata om eller Precis. då kommer jag sätta personen i, i fängelse eller eh, min familj vill skada honom, som det ofta ja. är. Eh, så att, det kan ju också göra att man inte vill säga någonting i det Precis. läget.
0: Men om man till exempel tittar på din yrkesroll som psykolog, kan du berätta lite om din erfarenhet av att möta patienter som har Utsatt för grooming?
1: Ja, alltså man får prata väldigt generellt. Då, men, men det kan ju vara till exempel då en person som söker till vården för att man mår psykiskt dåligt. Ja. Och man kommer kanske inte och säger: Jag har varit utsatt för övergrepp. Nej. Eller så. Eller jag har blivit grummad. Det händer också. Men en ganska vanlig grej är att det är liksom, man får nysta lite innan mm. de grejerna kommer fram. Och där är det väldigt viktigt att vården frågar aktivt om upplevelser av övergrepp. Okej. Okay. Ja. Att man måste fråga på, på lite olika sätt. för alltså att Om man frågar, har du varit utsatt för ett övergrepp? Så ja. kanske folk säger nej. För att man klassar det som man har varit med om inte som ett övergrepp av Precis. olika skäl. Utan man behöver fråga Ja, men –från olika ingångar. Liksom. Kan du
0: ge ett exempel hur olika ingångar, liksom, hur man kan ställa frågan?
1: Ja, Till exempel då, ja, men om man har varit med om att folk har gjort saker– –som man kanske inte var helt med på– –eller mm. om man har erfarenheter från ja, men tidigare i livet– –att folk har gått över gränser eller gjort saker som inte har känts bra–
0: hur, hur vanligt är det att för det undrar jag lite om man kommer till den punkten att man, man söker hjälp när det väl kommer till kritan är är de flesta alltså medvetna om att de har blivit utsatta för grooming eller är det här någonting som liksom brukar komma som en en insikt under pågående behandling
1: det kan vara båda och skulle jag säga alltså, en del har ju en klar bild av att ja, men, det här som jag upplevde- det var grooming, det var övergrep, mm. och så. Det, det händer absolut. Sen finns det ju hela skalan till- att inte riktigt tänka på det på det sättet överhuvudtaget. Och så finns det ju alla, alla varianter däremellan. Liksom, att, mm. ja, men, det där som hände, det var väl inte så bra? Nej. Eller det kändes konstigt, men jag kan inte sätta fingret på- vad det var som var konstigt eller fel- Alltså just när det gäller grooming, att så här, ja, men jag var ju med på det så det, då räknas ju inte som ett övergrepp. Nej, precis. Eller jag har till och med tagit initiativet till saker. Eh, och det kan vara extremt skam, skamfyllt.
0: Ja, och väldigt förvirrande tänker jag också. Ja. Att, in, att veta att någonting är fel men inte förstå på vilket sätt. Mm. Skulle du vilja berätta lite om just hur grooming fungerar? Det vill säga, är, hur är det vanligaste att det är uppbyggt?
1: Man har ju tittat på det på olika sätt. Alltså grooming har väl alltid funnits. Och det finns i alla, mm. alla sammanhang där det finns barn. Så...
0: Ja, det är just den biten att här det finns barn och unga. Där finns det förövare.
1: Precis. Både då vi organisationer eller kyrkor. Eller mm. på internet och så vidare. Och det finns olika modeller för det där. Där det finns... Olika steg. Det kan vara 5, 7, 9, 12 och så vidare. Ja. Eh, och som det ofta är i, i psykologisk forskning så är det ju så att man tar fram sådana här 26-modeller och sen efter ett tag så börjar man inse att ja, verkligheten är lite mer komplicerad. Ja. Eh, så att det finns väl inget egentligt sånt där, eh, inget linjärt liksom att det måste vara de här stegen i den här ordningen. Utan att det är liksom lite olika komponenter som ofta ingår. Men att det anpassas dels då utifrån vem förövaren är. De kan funka på lite olika sätt. Precis. Men också att jag menar, de, de måste ju anpassa sig till den de vill söka kontakt med. Så att det kan gå mycket fram och tillbaka mm. mellan olika eh, olika delar. Eh, utifrån hur interaktionen eh, blir.
0: Mm. Nej, men om vi utgår från vår gästs berättelse. Vilka delar i hennes historia kan du se är såna här... Ja, men lite grooming one-on-one. Alltså de här klassiska delarna.
1: För det första då att den här personen verkar ju leta efter rätt person. Eller person mm. som är i rätt läge. Lite sårbar av olika skäl. Utsatt. Och mm. jobba med att bygga ett förtroende, bygga en relation- mm. Jobba med känslor. Precis. Eh, och eh, i det här fallet och många andra då. Eh, genom att också sen gradvis få över till en speciell relation. Mm. Där man gradvis för in mer och mer ja, men hemlighetshållande. Och mer alltså, eh, speciella förtroenden.
0: Band till varandra som man bara delar. För Vi har, vi har ju till exempel en... Att här har du nio grooming-steg eh, som man kan identifiera. Och jag tänker att om vi kollar på... Om vi tar de här punkterna och liksom jämför med våran gästs berättelse. Och då är första punkten att man ska göra sig själv oumbärlig och... Alltså trustworthy. Hjälp mig med ordet. <laughs> mm. Pålitlig. Pålitlig för alla runt omkring. Mm.
1: Jo, men bygger förtroende inte bara då med den man tänker Exakt. utsätta utan då även med omgivningen för ja. att göra dem blinda.
0: För det var ju en sak som slog mig när hon fick berätta sin historia att det här jobbet med att bygga upp ett förtroende det, det är så mycket mer utbrett och så mycket större än vad jag har förstått eh, tidigare. Att det, går, det, tar ju, det tar ju liksom inte stopp vid själva offret och familjen- utan det är ju vänner, alltså bekanta, församling- alltså nästan ute i, i bygden, i staden på ett sätt.
1: Kalla mm, nätverket liksom. Ja,
0: precis. Och sen så har vi då punkt nummer två är- identifi identifiera ett offer, precis som du sa där. Att, jag menar att man har en specifik typ- som man letar efter i en specifik situation.
1: Mm. Jag och Grummar kartlägger ofta ganska tydligt.
0: Okej, okay, berätta mer.
1: Ja, men till exempel då kollar av hur ser relationerna ut till föräldrar. Går det bra eller dåligt i skolan. Eh, alltså allting sånt där eh, som ty mm. tyder på eh, lite svagare kopplingar till andra är ju Precis. praktiskt dugrovarens perspektiv. Liksom.
0: Det låter ju som att hennes förövare verkligen letar efter någon som ja, men vill att någon ska ha det jobbigt nästan nästa lite åt det här misärpors-hållet.
1: Jo, nej, man, det är ju för att det är lättare då att skjuta in sig på att vara snäll och förstående. Och Precis. sen då också jobba med det här med, ja, men som många tonåringar är väldigt väldigt eh, känsliga för, nämligen menar, som är smickra. Du är Precis. så mogen och klok och... Ja du förstår saker så bra och, ja. och även det här Klok med... Klokt
0: bortom dina år. Ja. Mm. Och det vet jag ju, det finns ju en del i frikyrkan som är väldigt obehaglig som återkommer mycket i sådana här situationer. Mm. Och det är att man pratar om en andlig mognad. Mm. Den får höra att den är Ja, men så långt gången i sina andliga gåvor och så, så mycket klokare. Och då blir det lite det att när man börjar prata om just andlig mognad, det är, det är ju bara, då är det ju bäddat för. Alltså, ja, men det är ju mars in i in i övergreppen liksom.
1: Jo, nej men och det är ju det där med att menar, man vill ju gärna bli uppskattad för ja. någonting positivt, oavsett om du då är andlig mognad eller oj, vad duktig du är på den här idrotten som vi håller på med i den här föreningen. Eller
0: ja, precis.
1: Vad det nu kan vara som är status i det sammanhanget. Liksom.
0: Ja, men det är ju också, om man tänker med just tonårstjejer, alltså de vill ju framstå som äldre. Men det är ju just den biten att man börjar smickra för att någon ska känna sig men, speciell och utvald mm. och... Ja, men så mycket bättre än vad man trodde att den skulle vara eller någonting sånt.
1: Och jag är min så klok och insiktsfull, så jag kan se det här speciella hos dig som ingen annan Precis. ser. Precis. Och så skapar man ett band på det sättet liksom. Vilket ju gör uppenbart att ja, men det är klart att en person som är lite ensam eller lite missförstådd ja. blir, ju, blir ju så väldigt liksom, tacksam som offer. Om man är så svältfödd ja. svält på den typen av uppmärksamhet.
0: Jo, ja, men det tänker jag att de flesta tonåringar är ju liksom svältfödda på att bara bli sedd. Att, att få, vara, få vara speciell. Och jag tyckte att punkt tre i det här med att liksom upptäcka då grooming. Den här tycker jag är så himla intressant. För att här står det, börja göra udda saker bland folk för att se om någon lägger märke till det.
1: Jo, men det är en sån här vanlig mekanism både med andra men också med uh, offret liksom, ja. att ja, men man inte bara testar var gränserna går för det gör, det gör uh, förövarna de testar och pushar och testar och pushar och gärna testar genom att faktiskt gå över en gräns Precis. och sen backa och, och det är ju lite extra uh, lurigt därför mm. att det ger ju offret känslan av att nej men ja, ja men han lyssnade ju så han var ju schist. Jag, jag sa ju nej och då lyssnade han. Ja. Och så blir det liksom paradoxalt då. En, en, skapar mer förtroende. Mm. Eller en starkare bindning.
0: För det tycker jag är intressant i hennes berättelse. Att han tar inte så många fysiska initiativ med henne innan hon tar så att säga det första steget genom att pussa honom på kinden. Mm. Och då går han. Ja, men från noll till hundra ungefär på en, en millisekund. Ja, men då är det verkligen... Han har ju bara väntat på att hon ska...
1: Det är ju han som har... Han har ju gjort det här jobbet. Nej, ja, alltså, det, det är ju så det funkar. Och, det... och, och fått att framstå som att ja, men, det var ju du som tog initiativet.
0: Exakt. Och det är ju det som blir så himla, himla obehagligt.
1: Och det är också en del i eh, förövarens olika tankefördrängningar som liksom... Legitimerar det man gör För det mm. är ju det som de flesta som utsätter barn Så att säga behöver göra Alltså man vet ju att det här är fel ja. Men man gör väldigt aktivt liksom, ja, men Olika <grejer>, grejer för att göra det mera legitimt We all be
0: winners In the games of life that we play jag already lost the race. Jesus blood can take my sin and throw it in the deep blue sea. Put an jag ska korrigera mig själv. Kom jag på att berätta därför att jag har fått det påpekat för mig att eh, jag använde uttrycket eh, hebbe fel mm -hmm. eh, i det andra avsnittet av det här det jag sa att Skillnaden, eller om det var första. Men jag säger i alla fall i ett av avsnitten att skillnaden mellan pedofili och hebefili är att pedofiler tänder sexuellt på barn och hebefiler tänder sexuellt på tonåringar. Och jag har fått lära mig att det handlar egentligen om innan och efter puberteten. Mm. Så att vill du förklara lite, lite om. Om, om, lite vidare om dem i och med att jag uppenbarligen sa fel.
1: Alltså, pedofili är ju en bland annat en psykiatrisk diagnos eh, som innebär att man primärt, inte alltid helt och hållet mm. tänder på barn som inte har kommit till puberteten än, alltså yngre barn. liksom eh, Hebeferi är ju ja, det är inte en psykiatrisk kategori på det sättet, och så. Eh, men det som är viktigt att veta med både personer som begår övergrepp mot mindre barn och mot tonåringar, mm. och så, det är ju det att eh, oftast så är ju folk inte pedofiler överhuvudtaget som begår övergrepp mot barn. Det är en vik viktig grej som. Okej, okay, vi, vill du
0: utveckla det lite?
1: Eh, jo, eh, att må många som begår övergrepp mot barn eh, gör det inte för att de primärt liksom, tänder mest på. Småbarn, liksom, utan man gör det ofta... Nacktutövande? Eh, ja, och, och faktiskt så... liksom ledsamt För att man hade tillfälle. Okej. Okay. Att det är situationen som... Liksom, här fanns det en möjlighet. Typ.
0: Var obehagligt.
1: Ja, det är ju det. Ja. Och det är viktigt att veta. Eh, därför att ofta när det blir diskussion om folk som går över mot barn så pratar man om pedofiler och där är det ganska viktigt att veta att man behöver inte vara pedofil, tyvärr. Ja. Man, man blir inte säker bara för att man råkar veta att någon kanske har den diagnosen Nej. eller att någon inte har den diagnosen för det, det händer även bland andra människor. Liksom.
0: Alltså hur, hur fungerar det lite närmare med, vill du dra igenom lite kort om hebefili också? hur det vanligast tar sig i uttryck eller?
1: alltså det vet jag inte så mycket om för det är, det är nog lite mera en ja, men, lekman och term eller vad man ska säga ja. att det är liksom inte en det räknas inte som en parafili sätt, eller, nej precis ja. utan det tyvärr används ofta som ett sätt för person att legitimera att man vill mm. söka upp typ tonåringar att jag är min inte pedofil i alla fall mm. exakt och det kan ju fortfarande bli extremt skevt.
0: Ja, jag tänker jag skulle vilja ha en liten impassfråga eh, om det här. Jag tänker på det här dumpen kallas det för. Det är något sånt som drivs av Patrik Sjöberg med flera. Där de eh, söker upp pedofiler. De utger sig för att vara barn på internet. Eh, och sen söker upp då pedofiler för att sen auta dem eh, lägga upp, jag antar att det är med namn och bild och det här har ju bland annat lett då till ett, eh, ett självmord en man som då blev uthängd där, för jag, jag kan tänka ofta på det här med, det är ju, många vill ju gärna hänga ut och det skaver otroligt mycket i mig, <här> när man gör det men du är ju mycket, mycket bättre på att formulera dig i den här frågan, så var, varför är det så skavigt? Varför är det skavigt och skadligt med det här beteendet att hänga ut människor med namn och bild?
1: Alltså, dumpen drivs av personer som själva varit utsatta och det är ju motorligt ledsamt. Och eh, begripet att de är arga och att de vill göra någonting tyvärr så gör de helt fel saker. Mm. Eh, därför att... Eh, dels då att man, ja, man betar folk eh, vilket ju då kan vara triggande för en person som har en dragning till barn mm. och sen också då ja, man, det här med uthängning att eh, man eh, riskerar ju att göra dem ännu mer instabila eh, och eh, mer socialt isolerade och om det är någonting som ökar risken för att folk ja, ska grepp, det, ja. begå den typen av övergrip <gå> så är det just liksom stress och social isolering och det säger jag ju inte främst för de personer som Även om det också är en faktiskt grej att ta hänsing till. Mm. Utan faktiskt för att ja, man ökar risken för att de ska utsätta utsätta fel barn. Fler
0: barn. Precis.
1: Och det man vet också är ett vanligt hinder för barn att ja, be om hjälp när man blir utsatt. Det är att det är ganska vanligt, och särskilt då när det gäller grooming, skulle jag tro. Precis. Att man också tycker om sin förövare.
0: Exakt, man Och, är rädd att man vill inte att den ska råka illa ut.
1: Precis, för det, alltså, det kan ju vara att man är rädd för att personen ska ha med fängelse eller att man är rädd för att någon ska ja, men döda personen. För mm. att det är ganska vanlig grej som folk säger, att ja, men, pedofiler de ska man minsans slänga ner för en klippa. Eller, precis. Ja, what not. Så att när man deltar i den typen av väldigt svartvit, hatkampanjer mot förövare så ja, men, ja, man får ju känna det man känner, men, men, ja. men det man ska vara medveten om det är just den grejen, att det kan göra det svårare för barn att få hjälp och det är ju extremt tragiskt
0: Ja, oerhört tragiskt jag tänker att om det är den här biten att man börjar hänga ut pedofiler med namn och bild att barn är ju också människor och ser att det här ödelägger liv och hör dem om personer som ta livet av sig på grund av sånt här då vill ju de ännu mindre berätta det är klart att de inte vill riskera en sån sak för någon
1: Ja. och särskilt då man lägger till det här att det är ganska vanligt för personer som har varit utsatta att man skuldbelägger sig själv Precis. och då är det så här ja, men okej, om den kommer till skada alltså för rövaren så blir det mitt fel också
0: exakt, då har jag ett liv på mitt samvete.
1: Ja, och det är ju helt horribelt när man tänker på det
0: ja gud, ja, det vill ju ingen ha det är ju väldigt allmänmänskligt Just det här med gränslöshet hos ledare, det minns ju jag väldigt, väldigt väl från min tid i kyrkan. att Det är det som blir så lurigt i frikyrkan också, för där är ju traditionen att människor lägger sig i ditt liv oav, alltså, oavbrutet. Du förväntas ha nej men alltså, ledare som du förväntas berätta alla dina innersta tankar för. Du går på själavårdssamtal. Du ska ha människor uppe i din business alltså 24-7. Och då vet jag att det kunde vara såna här... Ja, nej men eh, du fungerar så här och du fungerar så här och du gömmer dig bakom det här. Och jag minns alltså, allt ifrån, man fick inte ha liksom, sin väska ett tag för att eh, den gömde man sig bakom. Eller eh, man var fast i fänga, och då kunde man ha ledare som tvingade att gå och tvätta av sig sminket. Alltså hela tiden det här går över... De personliga gränserna.
1: B både psykisk och fysisk integritet. Då tar du som att man inte fick ha.
0: Nej, det, det fick man inte.
1: Och sen antar jag den där grejen att. Ja, men ja, Gud ser ändå allt du gör.
0: Precis. Så det är inte, du, är, du är liksom aldrig. Du får aldrig vara i fred. Alltså, du får inte ha en enda liten tanke för dig själv. Därför att kommer du någonstans och är lite ner, nere, då är det alltid någon gränslös ledare som skulle dra in dig i ett mörkt rum, stänga dörren och tända ljus och prata om dina innersta känslor. Eh, och sitta nära och be för dig.
1: Säkert ofta i all välmening, men det blir ju just det där gränslösa. Ja, att... precis en ganska viktig grej för men, alla människor men, men tonåringar i synnerhet som ska frigöra sig och sådär.
0: Precis. Det är ju den
1: där grejen att gradvis få ta mer och mer ansvar för sig och sitt och att ja, men jag kanske inte vill prata om det här jobbet som Exakt. jag tänker på idag.
0: Men på den tiden det var liksom inte ett alternativ utan det här var vi lärde oss ju att det är så här det fungerar. Så att sen när jag blev äldre och själv var ledare då skulle jag ju också var där och gå över allas gränser I tid och tid. Mm. Och vad tänker du egentligen ser ut, jag, jag upplever att det är någonting så Det är något som skaver i dig Och nu ska vi sätta oss i ett rum själva Och be Och, och prata om dina innersta Så att det blir ju en Det blir ju en ond cirkel För att man upprepar ju det här beteendet Som man har blivit
1: utsatt för ja, Man gör, för gör själv det som sen. man har lärt sig ja. liksom. Det är ju inte konstigt Nej. Men det, det är ju och bygger in en del risker när folk blir vana vid att ja, men min integritet betyder ingenting.
0: Nej, precis. Och, och andra
1: kan säga till mig vad jag tänker och känner egentligen. Eller mm. andra genomskådar mig och så vidare. Det, det är inte jättebra kanske.
0: Nej. Och jag tänker också, det är ju en annan sak som jag tycker är intressant här eh, i den här listan då. Översteg för grooming. Det står bilda ett band med offret genom att dela någonting speciellt. I hennes berättelse så berättar hon om att när hon har pussat honom på kinden första gången. Då ger han henne en sten med det datumet skrivet på. Att man liksom antingen ger en present eller att man har en specifik upplevelse.
1: Ja, någonting speciellt. Alltså att man, Precis. man bygger en form av relation fast man inte borde.
0: Och sen så har vi eh, steg nummer fem. Då står det tvinga fram intimitet genom att dela en hemlighet eller en kamp.
1: Jo, nej, det går ju in i det i det förra. Ja, men till exempel det här med att ge ett förtroende om att ja, men min relation med min fru är si så. Ja, den exakt. är ingen bra. Och det är ju också lite grann det där med att smickra den unga personen. att Oj, nu får jag veta någonting som ja, men en vuxen grej. Och ja, Precis. Men, som sagt, det är ju vad man gärna vill när man ja. är tonåring att ja, vara jämställd ja, men jag är vuxen och klok och jag ja. kan få veta Precis. saker som barn inte får veta det är ganska potent
0: ja men verkligen nästa steg är och det är nummer sex och då står det flytta träffar eller samtal till en annan plats och det har vi ju också i hennes berättelse för då är det ju att hennes pappa hittar ju Får ju telefonräkningen med alla sms:en. Och då flyttar de konversationen. Inte bara en utan två gånger. För först pratar de på Facebook. Och sen så flyttar han den konversationen till sms. Och efter det så flyttar han den till Whatsapp för att de får börja liksom gömma spåren.
1: Mm. Jo, men det är ju ganska klassiskt man lockar över. Om man tänker internet, grooming, man lockar över från sig, ja, kan man säga, spelcommunity till. Snapchat eller ja, varför Kick ett annat. eller vad som helst. Ja. Ja. Där det är mindre insyn. Precis. Och Whatsapp är krypterat. Så, till exempel. Just det. Ja. Inte men skulle,
0: skulle det kunna vara en sån grej till exempel? Att, ja, men, att det är någonting som är bra att veta när man pratar med sina barn om, om grooming. Att inte flytta samtalet till Snapchat? Eller hur?
1: Alltså, det viktiga är väl om man tänker förebyggande det är ju där man jobbar med relationen så att den är bra och ja. att man kan prata allmänt om sånt där att ja, men det finns folk på internet som vill bildar illa ja, eller mm. liksom vill ha saker av en eller mm. beter sig underligt och att om det känns konstigt så är det viktigt mm. att de kan prata med vuxna om det mm. och att det inte då ska vara sådär att barnet behöver gå runt och vara rädd för att om det kommer fram någonting så kommer mina föräldrar ta min telefon. För det Precis. är ju också en sån ganska vanlig grej som vuxna ropar på. När jag tar bort deras iPhones bara så löser vi det där. Och, och grejen är ju den att ja, men då tar man ju bort stora delar av barns sociala liv idag. Exakt. Och då är det väl klart att om man tänker att det är en risk så då blir man ju ännu mer obenägen att prata om det med sina föräldrar. Jo, ja. Så att alltså, jobba för en öppen kommunikation- är ju väldigt välgörande överhuvudtaget på ja. alla möjliga sätt. Eh.
0: Ja, men verkligen. Den sjunde punkten här. Vi har nämnt det lite. Det återgår man till det här eh, gränsöverskridande. Överträda gränser för personligt utrymme. Alltså att man till exempel börjar smsa väldigt väldigt sent på, på natten. Eller jättetidigt på morgonen
1: ja Det ingår ju på något vis i att ta mer och mer utrymme i offrets liv mm. och mer och mer bra begränsa möjligheten för eh, offret att eh, ha andra kontakter. Alltså, Precis. Det kryper ju ofta fram på det sättet liksom. Hur då? Nej, men att man tar mer och mer utrymme. Mm. Eh, ja, men du har inte tid att sitta och prata med dina kompisar för du är upptagen att prata med förövaren bara.
0: Precis. Eh,
1: och... Gärna vid tidpunkter då det är mindre risk att bli upptäckt.
0: Ja. Den åttonde eh, punkten här, det står att bryta andra gränser. Att det är, ofta handlar om, om en substanser som till exempel alkohol, droger, visaporr. Alltså gå över sådana oerhört tydliga gränser.
1: Jo ja, men det kan ju vara en, en mekanism... Eh, som också är det där med att ja, men det här är något speciellt mellan dig och mig och det förstår ja. ju alla inblandade att det här måste vara hemligt.
0: Ja, precis. Och det är speciellt
1: när man gör det till mer och mer en gemensam grej att gå över olika typer av gränser mm. och flytta då liksom målstolparna precis. gradvis för eh, ja, gränser överhuvudtaget. Ja. Och har man redan börjat då liksom så här, ja men du testade ju det där så då kan vi ju testa det här och det var väl inte så farligt. Mm. Så då kan vi prova den här grejen. Och alltså att man suddar mer och mer ut gränserna för vad som är ja men, normalt eller vad man nu vill kalla det. Liksom. Vilket då gör det lättare att få in nästa steg och nästa steg.
0: Den sista punkten på den här listan, nummer nio, det står bekänn en personlig kamp och visa offret att du behöver dem. Mm.
1: Göra offret till. Alltså upplevt och oumbärlig. Ja. Typ det är bara du som förstår, förstår mig eller mig. Mm. det är bara du som kan hindra mig från att ta livet av mig till exempel. Mm. Inte helt ovanlig grej. Nej. Eller jag mår ju så dåligt så att det enda som håller mig uppe är våran relation eller Precis. något sånt.
0: Du pratade ju lite om en ganska intressant sak att de har gjort mycket forskning om grooming i EU-
1: Ja, de gjorde ett jättestort projekt för några år sedan som handlade främst om nät-grooming. Mm. Men det har ju liksom bäring på vanlig IRL-grooming också. Precis. Och det man såg där var just det här att alltså, det kanske inte är så enkelt att det finns en tydlig linjär stege som, som alla följer utan att förövare är väldigt väldigt duktiga på att anpassa sig mm. och kan gå lite fram och tillbaka mellan olika mekanismer som bygger upp eh, grovmingssituationen mm. och anpassar sig till den som de riktar in sig på.
0: Nej, men vi har ju nämnt det flera gånger att det finns ju en problematik kring att kyrkan blir ju en väldigt perfekt plats för en för förövare att befinna sig på. För att inte bara så får du fri tillgång till barn och ungdomar. Du kan bara dyka upp och säga att hej, jag upplever att jag har en kallelse att eh, tjäna på det här specifika området. Och då tänker jag att <hör> bortsett från allt det med handlingsplaner, för att det finns ju, det finns ju Frälsningsarmen har tagit fram en, en grej till exempel som heter I trygga händer och lite så sådär Stopp min kropp och hela balletten där de har utbildningar och sånt för ledare inom kyrkan. Problemet lite som blir är ju att när det kommer till kyrkliga sammanhang om en man dyker upp och hävdar att han har en specifik kallelse att enbart tjäna och ta hand om extremt snygga tjejer. Då kan väl jag tänka att det kan ju vara en liten...
1: Det här händer alltså.
0: Ja, alltså inte uttalat, men jag har ju sett det flera gånger. Man kan ju också titta... Det är ju en sak som faktiskt är att om du är... Har du personer som är lite gränslösa i din församling? Kolla vilka det är den har att göra med. Är det så att den till exempel bara ger uppmärksamhet det kan vara så enkelt som att titta på ungdomsgruppen är det så att precis alla med ett BMI under 25 får jättemycket uppmärksamhet av den här personen då kan, då, det kan det, det, vi vet att det är liksom en liten grej men alltså, man, man kan faktiskt ha ett litet geteöga vad, vad är det för personer som den här människan har hand om
1: eller Ja, den som enbart söker sig till de som är mest trassliga eller trasiga. Ja. Det behöver ju alltså det kan ju vara något bra men det kan ju också vara suspekt.
0: Ja, precis. Särskilt om
1: det är mycket av det här andra att ja, men befinner sig i slutna rum väldigt mycket ja. själv med folk och sånt där, det ska man då vara väldigt vaksam på.
0: Ja, precis. Det är ju som Amanda brukar säga liksom, att det kan vara det kan vara läge att börja fundera på att förbjuda värmeljus och stängda dörrar och Ja, men lite allt möjligt. I alla fall ha som grundidé- att man inte är själv med unga människor- bakom stängda dörrar. För att det är... Det sätter ju spår. Jag kan, jag kan, jag kan tycka att det blir lite svårt ibland- att liksom sätta ord på vad något sånt här kan göra- med, med en människa. Men i alla... Situationen med övergrepp så det leder ju i alla fall till ganska många år av att själv ta på sig skulden.
1: Ja, alltså vi hade ju en fråga där om liksom vad man kan göra för att förebygga sånt här. Mm. Och det är ju inte mitt expertområde. det finns säkert folk som vet mer men jag tänker mig ändå att man kan jobba för att i organisationer skapa mer, mer av en struktur som är mer transparent
0: Precis. Ja, men
1: till exempel då att nej, men man kanske inte ska sitta ensam i mysrum med tända ljus med nej. unga människor utan att ja, men man får sköta saker mer öppet. Exakt. För då blir det ju också mer synligt när personer försöker valla in folk i enskilda rum och så vidare. Mm.
0: Sen så blir det så tydligt också i hennes berättelse att det är ju. Det har ju lagt locket på. Och det är det här som blir problemet så mycket i frikyrkan att man, man pratar inte om problem som finns. För att vissa har en speciell ställning i, i församlingen, då ska de skyddas.
1: Ja, det är ju en liten, ja, vad ska man säga, mänsklig gruppdynamisk sak att man gör mycket för att skydda personer med hög status ja. överhuvudtaget.
0: Jag kan känna en sån förtvivlan när jag hör hennes berättelse. För att det är ju tydligt att flera vuxna i församlingen kände till att det fanns en viss problematik från många år tillbaka. Och ändå så har det undanhållits om man har tillåtit honom alltså, rumstrera fritt i princip.
1: Ja, i vissa fall så är det ju helt uttalat att typ säger: Ja, vi vet att den här personen har begått övergrepp, men. Det skulle bli så jobbigt, dåligt rykte för organisationen om det här Precis. kommer ut. Så att det är bäst att vi faktiskt inte, liksom inte tar i det överhuvudtaget.
0: Mm. Och jag kan ju förstå att i vissa situationer att människor gör, ja men du vet, kan bättra sig och kan liksom göra om. Och för att de helt enkelt inte har erfar erfarenhet eller kunskap i ämnet och, och klantar sig otroligt mycket. Men det blir svårt i en sån här situation när man hör hennes berättelse och vet om att det här med hans alkoholproblem till exempel att det var känt sedan flera år tillbaka. Och då har han också tillåtits att ha de här nära relationerna med unga tonåringar.
1: att Det blir lite kanske samma mekanismer som för den som har blivit utsatt att det blir väldigt komplicerat när en person som har goda sidor som man mm. tycker om, och sen då ta in att den här personen gör också saker som är brottsliga skadliga, omoraliska och så vidare det är svårt för många människor att ha två tankar ut på samma gång
0: Ja, precis, för man vill ju dela in i ont och gott
1: Ja, och, och just den här, att det finns ju föreställningar om förövare ja. i vår kultur som gärna då på diskussionen om pedofil tidigare att, ja men Folk som begår sexbrott är på ett visst sätt. De är monster, mm. de är onormala, de är konstiga, de är, är en speciell sorts personer. Ja. Medan i verkligheten så kan det ju faktiskt vara trevliga, skysta personer som mm. man tycker om som gör saker som är jätteskadliga för Oribla, andra. ja. Och den, den kontrasten är svår för många människor att ta in. Mm. Och som då tyvärr underblåses av, ja men, till exempel som det här med dumpen, Precis. man gör folk till bara monster ja. och då känner man inte igen en förövare därför att, men han är ju snäll också
0: Exakt. eller
1: hon är ju hon är inte en man så då kan man inte vara förövare Nej. eller blir,
0: eh,
1: han är ju snygg ja. eller han är trevlig och så vidare
0: ja för jag tänker att jag undrar nog om, om det många funderar på om man liksom bara är helt alltså några alternativ att man är helt jävla bränd i huvudet att man är, jag tror att många tänker att man bara är rent genom onskefull. Empatilös och så vidare. Vad sa du?
1: Eller empatilös. Så. Ja, precis.
0: Mm. Men det blir ju ofta i frikyrkliga sammanhang så blir det ju mer så här onskefullt. För att då har du ju också hela den här aspekten med att eh, man får inte glömma bort att det finns en extra del inom frikyrkan. Att det här finns en andlig verklighet. Så att där kan folk hela tiden ursäkta dåligt beteende med onda andemakter eller någonting sånt. Så jag tror att från ett kristet perspektiv så vet jag ju om att det nog är många som tänker att den här sortens beteende beror på att någon till exempel är demonbesatt. Är man demonbesatt kan man också bli befriad- har man blivit befriad då har man tillträde till församlingen alltså, förstår du, jag menar att det blir en sån
1: ja, alltså en sak som känns lite kanske speciell med kyrkliga sammanhang, det är ju den där grejen också att det ofta kommer till att offret förväntas väldigt mycket förlåta Exakt. <laughs> eller att det nästan krävs från omgivningen ja, men det krävs.
0: Mm.
1: och det kan ju också bli väldigt, väldigt konstigt när det ska liksom klämmas fram oavsett vad man känner
0: Ja precis och det blir också en, en stor problematik inom frikyrkan är ju det här att det är synd om förövaren att alltså jag vet ju kyrkor där det har ja, men förekommit övergrepp där man där offret, det här är väldigt, väldigt vanligt, att offret lämnar kyrkan. Um, och att man har som ursäkt att ja, nej, men hon kände sig inte hemma här. När det i själva verket är så att det, det blir en, en sån grej att det är nästan fler människor som ömmar för förövaren. Att det är viktigt att han ska bli förlåten, att han ska ha en plats- att alltså man ska förlåtas 7 gånger 77 eller vad det är som det står. Eh, och det leder till ett förlåtelsemissbruk och det leder till att kyrkorna fortsätter skydda förövare istället för...
1: Man, man, man skyddar den som offret. har högst status i sammanhanget. Ja. Eh, liksom. Och att det handlar ingenting om offret utan om att nu ska vi ta bort att det här känns jobbigt. Mm. Om du bara förlåter så löser ju den här jobbiga känslan Precis. som omgivningen får.
0: Och vad gör det till exempel om, vad gör det med en ung människa om man hamnar i en sån mardrömssituation där man till och med blir pressad, inte bara av församlingen utan även av sin förövare att Ja, men du måste förlåta och, och gå vidare. Förstå. förstå. och förlåta och förstå och förlåta.
1: Det blir ju ganska komplicerat för att alltså just det med att förlåta eller inte, det är ju en väldigt personlig grej. Ja. Liksom När man har varit utsatt för någonting, om det är våld eller övergrepp eller vad det nu kan vara, att för vissa så är det viktigt mm. och man vill gärna det för att komma vidare själv, och för andra så är det viktigt att, nej men jag tänker inte alls förlåta det här. Nej. Eh, och det blir ganska konstigt om någon annan ska bestämma hur man själv ska, ska göra och, fram det. och känna ja. inför någonting som verkligen bara är en eget val.
0: Men då, då hamnar man åt det där att allt fokus är att det är synd om förövaren. Mm. Det finns ingen plats för offret att liksom få sin upprättelse eller känna
1: att. Alltså, särskilt konstigt blir det ju just när. Hanteringen i övrigt bara går ut på att egentligen rena två förövaren, exactly. eh, inte att ta in förövaren och säga liksom att menar, det där var helt oacceptabelt utan att ta bort det jobbiga genom att låtsas som att det här har inte hänt för att det är så jobbigt för oss att tänka på.
0: Väldigt, väldigt tacksamma att, att du kunde komma hit och dela din, din expertis. Den andra haggan är ju ute i buslet och flyttar växthus med livet som insats. Så att vi håller tummarna för att Amanda lever. Jag ska träffa henne på lördag.
1: Med alla lämmar i behåll. För med alla
0: lämmar i behåll. Men återigen, tusen tack att du var med. Tack själv. Vi har fått till oss av olika ledare från olika delar att det har faktiskt hänt mycket, att det har skett en stor förändring. Så att vi har olika delar då som församlingar jobbar efter. Och då har vi Ekumenia-kyrkan jobbar ut efter trygga möten. Svenska alliansmissionen jobbar efter i trygga händer. Det här är framtaget av Fröldsningsarmen och det nämner vi i dagens avsnitt. Och Pingst jobbar ut efter någonting som kallas för trygg församling. Vi har varit i kontakt med en pastor inom Evangeliska frikyrkan EFK som också är lärare inom ledarskapsutbildning för flera svenska kyrkosamfund. Han förklarade hur de arbetar med frågor om grooming och övergrepp inom kyrkan och gav oss en länk till det dokument som han och EFK använder i utbildningssyfte. Vi kommer länka de här sidorna på Vinhagornas Facebook och försöka göra på Instagram också. Så om ni inte följer oss där, gå in och gör det. Det här dokumentet är jätte, jättebra och tar upp både hur man kan upptäcka tecken på att grooming pågår och dessutom flera konkreta tips för hur man kan motarbeta det. Till exempel då att alltid vara två ledare, en man och en kvinna som inte är i ett förhållande. Att begära ut utdrag ur belastningsregistret även på frivilliga ledare och många andra jättebra grejer. Några saker som vi känner oss... Tyvärr lite kritiska till är bristen på hbtqi-perspektiv. Hur kan man till exempel hjälpa unga pojkar eller flickor som får en manlig respektive kvinnlig förövare som ledare om man inte erkänner den delen i kyrkan? Vi är också kritiska till att det inte är ett villkor för medlemskap i EFK att använda det här materialet. Det är en rekommendation, men EFK genomför inga utvärderingar eller uppföljningar. Risken är alltså att församlingar som anser att de inte har några problem helt struntar i det eller att någon med goda intentioner hittar på eget material med risk att saker missas eller blir helt fel. Vi vill avsluta vår serie om grooming med att rekommendera kyrkosamfunden att skapa en sanningskommission för att uppdaga och hantera historiska övergrepp samt ge offren upprättelse. Ut efter den här berättelsen som vi har hört så har vi också varit i kontakt med de benämnda pastorerna i den här berättelsen. Två av dem i alla fall. Och gett dem möjligheten att bemöta det som sägs i podden. Den ena av dem valde att inte bemöta det som sägs. Den andra, han har valt att ge sitt svar. Och han skriver så här. Till den som lyssnat... Det som har hänt är en tragedi. Det finns inga försvar gentemot förövaren eller annat dåligt beteende och dåliga val från pastorer och ledarskap i samband med allt som hände. Det var ett kaos i början och väldigt svårt att reda ut vad som egentligen höll på att hända. Vi var alla väldigt ledsna och chockade över allt märkligt som då skedde. Det vi gjorde när vi fick reda på relationen var att vi tog bort allt ansvar i kyrkan och bland barn och unga från förövaren. Vi försökte också samtala med honom men förstod inte då hela vidden av det mörker som fanns. Sedan det som hände då har mycket förändrats i församlingens arbete kring barn och unga och dess ledare. Vi har arbetat fram en ny policy och arbetat med ett material som heter I trygga händer. Som syftar till att förebygga och undvika övergrepp, andliga, själsliga och sexuella, i all vår verksamhet. Den man som podden handlade om är sedan dess inte aktiv i församlingen. Idag sitter ingen ledare ensam med någon bakom stängda dörrar. Alla ledare lämnar utdrag ur belastningsregister. Alla informeras om vår policy och vi gör allt vi kan för att undvika liknande situationer i framtiden. För oss är det viktigt att kyrkan ska vara en trygg plats- och därför är det som hände så oerhört smärtsamt. Jag har varit i kontakt med den berörda personen och hennes pappa- samtal som borde ha tagits för länge sedan. Jag ångrar att jag vigde dem. Genom det gav jag legitimitet till något som aldrig skulle ha haft det. Jag trodde då att jag utifrån det jag då visste gjorde det bästa- av en väldigt komplicerad situation, men jag hade fel. Jag gjorde fel- jag kräver inte att någon ska förlåta mig och oss i ledningen för det som hände då. Men vi vill efter bästa förmåga försöka ta ansvar nu. Om det finns fler som på olika sätt blivit utsatta och vill samtala med mig eller någon i ledningen så finns vi till förfogande. Tack till dig som varit utsatt för ditt mod att berätta. NVH-pastor och föreståndare i berörd församling. En sak som vi tycker är viktigt att lyfta det är faktiskt. Förmågan att ta ansvar och att inte skylla ifrån sig det är något som vi värdesätter och tycker är väldigt viktigt. En annan aspekt som är viktig det är att de som har varit utsatta och har ett sånt här bemötande en ursäkt det är att det är ingen som kräver av er att ni ska förlåta det är ingen som kräver att ni ska ha varma, positiva, mysiga känslor gentemot det här. Utan ni har rätt till precis varenda känsla som går genom kroppen. Men eh, det här får eh, avsluta den här serien om grooming. Vi vill säga tusen, tusen tack till er som har lyssnat. Vi, ja, nej, men vi hörs när vi hörs. Som vanligt. Har det helt hej. And one thing that's for certain It grows closer every day But I am not concerned about The way it's gonna end Cause I've read the back of the book And we win I've read the back of the book And we win No more living in darkness We'll be living at home with him life that we play. But for since I'm a sinner. I've already lost the race. But Jesus' blood can take my sin and throw it in the deep blue sea. He'll put an end to my last place living. He'll give me the victory. I read the back of the book and